En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles, con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu, y gozar para siempre su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos del Instituto de Cristo Rey, sumo sacerdote de España y Allende los Mares, hoy vamos a hablar de un texto de San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto. Parece que el Evangelio, las verdades de la fe, o las más elementales verdades naturales, que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, son voces que claman en el desierto pero no porque vivamos en un desierto, sino porque mucha gente, aturdida, solo escucha los ruidos de los medios de comunicación que viven tergiversando la verdad, o mejor dicho, mintiendo. Los políticos mienten y tal vez ya estamos acostumbrados, pero los periodistas muchas veces no informan, sino deforman, y trabajan para llenarnos las cabezas de sus ideas o las de sus amos. Los artículos, las noticias, están casi todas tergiversadas o con una finalidad, no para informarnos, sino para convencernos, para enseñarnos como si fuéramos niños o tontos lo que tenemos que pensar en esto o en lo otro. No tenemos que leer más que los distintos verbos y adjetivos que utilizan para una cosa o para otra. En todas partes, además, nos repiten más o menos lo mismo. Se ponen todos de acuerdo para contarnos las cosas desde el mismo punto de vista y casi diría que hoy la única certeza que tenemos en esta confusión es que nos están engañando. Pero no me quiero referir ahora a muchas informaciones sobre la crisis sanitaria con toda la manipulación que conllevan, sino que esta crisis parece una excusa, buscada o no, para cambiarnos todo. Y eso significa que nos cambian nuestras familias, nuestras sociedades, nuestros modos de pensar, de relacionarnos e incluso nuestra religión. La religión parece que ya no sirve para nada, es más, parece que es peligrosa que la verdad de la fe no importa o que hay que adaptarlas y acomodarlas a lo que deciden los que mandan. Si uno se sale de los límites que ellos han decidido, queda estigmatizado o acusado de odio. Como siempre, se pregona la libertad, pero solo para los que las usan como a los que tienen el poder les gusta. Parece que la familia normal es algo malo y el problema no es que haya igual libertad para el bien y para el mal, sino que el mal está casi mandado y el bien casi prohibido. 
Los medios de comunicación dicen que son abiertos y dialogantes los que rompen cristales, hieren a la gente, tiran piedras o incendian iglesias. Son gente abierta y dialogante. Los gobiernos muchas veces de un modo u otro los protegen a ellos y dejan a la iglesia en la casi total indefensión. Los gobiernos también protegen y a veces públicamente aquellas religiones que en otras partes del planeta matan a los cristianos y silencian y miran para otro lado como silencian y miran para otro lado con todos aquellos niños que son abortados en el vientre de su madre. Ha salido hace poco una tremenda ley en Francia que se puede abortar hasta el noveno mes de embarazo. Así son abiertos los que predican o favorecen no solo el adulterio o la promiscuidad, sino cualquier aberración sexual es saludada siempre como abierta, novedosa. Y la castidad cristiana, que hoy sería una gran novedad, la familia tradicional es objeto permanente de burlas y de críticas. Es suficiente a veces convencionar estas cosas, no digo en los medios de comunicación, sino hasta en una conversación con amigos para encontrar no solo desdén, sino todo tipo de crítica. Porque hasta por decir cualquier verdad, uno puede ser acusado de intolerante y se persigue como si hubiera cometido lo que ellos llaman un delito de odio. Si tú defiendes la vida, probablemente van a cerrar tus páginas de Facebook y te van a dar de un modo u otro a tratar de arrinconar. Si tú defiendes cualquier aberración, se te va a favorecer. Yo puedo creer que una familia la forman dos hombres o dos mujeres, un hombre y un perro o lo que se me ocurra, pero no se me puede ocurrir ni puedo creer que la forman un hombre y una mujer, porque entonces sería intolerante. Todos tienen libertad, pero no tiene libertad una persona con tendencia homosexual que quiere dejar de serlo. Los privilegios para las mujeres son fundamentales si quiere abortar, pero se acaban cuando quieren tener hijos. No podemos casi ni preservar a nuestros hijos de estos errores o si quieren cosas que hoy se consideran erróneas. A todos van a enseñarles la cantinela de las nuevas familias y no podemos ni siquiera a nuestros hijos enseñarles la verdad sobre la familia. Nos obligan al mal y no nos permiten el bien. Nos obligan al error y no nos permiten ni siquiera creer en la verdad. Muchas veces no puedes ni expresar tu opinión. Pero no vamos a dejar de clamar en el desierto. No vamos a dejar de defender la verdad. No vamos a bajar los brazos. La verdad parece, padece, pero no perece. La verdad nos llevará al puerto de la salvación eterna y en el cielo brillará la verdad y brillará también la justicia. Hoy debemos defender nuestra libertad, la libertad de ser coherentes con nuestra fe y con todas las verdades de nuestra fe, aunque nos pueda llegar a costar el martirio. Libertad que se oponga firmemente a la dictadura, sí, a la dictadura 
que cada vez se nos muestra con mayor claridad, como decía Benedicto XVI, la dictadura del relativismo, y cómo nos defenderemos, primero con la oración, con nuestros rosarios que claman al cielo, que recuerdan que no solo somos cuerpos, sino que también tenemos un alma, que recuerdan que vivimos para la eternidad y la muerte es la puerta de la vida, que existe una vida más importante que la vida de aquí abajo y que nuestra oración nos trae la protección de Dios. Y cuando muchas veces parece que Dios se ha dormido por el mal, la impiedad, la apostasía en este mundo, si perseveramos en la oración, veremos muchas veces la protección de Dios para seguir creyendo y seguir practicando. Y también nos defenderemos yendo contracorriente, dejando ya de callarnos y de tener miedo, defendiendo también nuestros derechos, conociendo y proclamando la verdad. No son tiempos de tibieza, sino son tiempos de levantarnos, de levantarnos para levantar una vez más, como lo ha hecho la Iglesia en tantos momentos de la historia, aquella fe, antorcha que ilumina, voz en el desierto, agua que calma la sed de trascendencia, de espiritualidad, la sed de Dios. Aquella fe que es lo que necesitan los hombres, aquella fe que ha construido la civilización que tanto admiramos, aquella fe que va a darnos la eternidad si perseveramos y somos coherentes con ella. Que Dios les bendiga y la Virgen Santísima les proteja.